Hej, Frank med Jan-Erik Kjærpleset här. En podcast för dig som är nyfiken på spännande ledare och gott ledarskap. För dig som bränner för att göra idéer om till handling, Frank om till praxis. Denna vecka snackar med tidigare toppchef i Equinor, Eldar Sätra. år i Statoil eller Equinor om du vill från nyutdannad till koncernchef för ett sällskap med 600 anställda då du började till 22.000 då du slutade och idag med en börsvärde på 740 miljarder kronor. Fortell lite om den fantastiska resan du har haft i detta flotte sällskapet. Lite. <laughs> det har varit en otrolig resa och det är er nästan ja liksom det har gått tillbaka och och beskriva alla ändringarna som har skett det blir nästan i mesta laget men, men det är er klart det var ju ett helt annat sällskap då vi producerade inte det enda fat olja och gas vi var bara där ute för att lära och uh, allt var spännande klimatutfordringar det var det som en del av diskussion och uh, vi såg ju att uh, både vi som sällskap och Norge som nation stod överför fantastiskt spännande ting da. men det blev bara ända mer än det vi jättet på uh, den gången och så var det otroligt många spännande människor som det har varit hela vägen men inte minst i pionertiden och karaktärer på många måter och personligheter med med stora riskovilje om man kan säga si det så men också stora tankar och som inte alltid gått samman det var ju alltid diskussioner och organisation var väldigt flink till att läsa alla typer konflikter som uppstod och tolka i och i summa väldigt 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 spännande tider det var det Men fortell lite om din resa. Du började på regnskap, stämmer det? det var egentligen inte regnskap, men det är uppgiven var det. Jag huskar det först jag blev satt i det var någon heter budgetgruppa och ansvar för ekonomisk styring och jag fick ju en en ledarroll där efter ett lite år då. Jag hörde att du var budgetchef Ja, så blev jag budgetchef. Det var en fascinerande titel. Da. Men men för budgeten tog jag väck så så var det att ha titeln budgetchef det syns det var artigt men uh, min första jobb var faktiskt uh, det var regnskap det var liksom, vi fick uh, statsjobb inte att producera vet du och och uh, efteråt så sålt bytte vi oss hela lastar det var last för last och enorma tal Och vi hade inte datamaskiner som hjälpte oss vet du det var inte regnarken någonting så du satt manuellt och laget dessa bilagen och underlagen med alla dessa tallen och allt gånget upp volym och priser och fick liksom ett regnskapsbilag som så blev ble i vart att du gick in i en stor svär datamaskin då. <laughs> men men dessa små hjälpmedel som vi har idag och det, det har vi inte så det var liksom det jag rent praktiskt det jag började med då. Så fick jag liksom lite mer lite mer spännande uppgifter och minst beslutningssituationer. Ja, skriva styrnotater, skriva årsberättningar, sånting fick fick ju med väldigt tidigt egentligen. Och så har det varit en plan har du haft en ambition eller har du liksom bara tagit en jobb om gången? Ja, det där är er nog där jag är er nog väldigt tydlig på det sista. Jag har aldrig haft dessa stora bilder och dessa stora visioner och gott det har inte varit min personlighet och och jag är liksom tänkte att visst jag tegnat upp den typen bilder så ville säkert bara komma att bli skuffad för det det är er, er så få som vill komma till de rollerna som som man kanske allra helst önskar sig så så för mig har det varit att ta 
ta faktiskt det är er alltid sån gör ting skickligt. Alltså jag tänker sån, "Visst du gör det skickligt så får du det du förtjänar på något sätt." Jag ska få det bästa grundlaget för det då. Och och så har det nog alltid varit liksom sån lite besked av natur. Min min natur är er, är er lite sån nästan inadvänt i i i och det måste uppsöka liksom större flater och mer uppmärksamhet och sån det, det var liksom fallt inte naturligt för mig. Så det var nästan bygga trygghet då. Skritt för skritt och så var någon sån det kunde också se lite sån okej okay, jag ska ha en näst jobb en gång liksom har börjat tänka lite runt det men 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 det tog aldrig uppmärksamheten bort från från det håll på med till en vart tid. Det är ett väldigt gott råd. Och så var du den femte toppchefen i räcken och den första som har hämtat intant från var det en stor styrke på den perioden nu kommer ju in i en period där oljeprisen falt och helt säkert måste ta tag i en del opopulära obehagliga beslutningar för att bland annat ta ner kostnaderna tror du det var en stor fördel att du kom in tant Ja det fick svara ja jag tror faktiskt det och och det är er klart det att komma från utsidan där det kan ju bli väldigt bra det og, og, men men visst men det tar tid både att förstå organisation, mekanismer, kultur, beslutningsprocesser, helt att förstå verksamheten så så, så när jag fick det i i fange så ja, det var väl oljeprisen runt 95 dollar, inte sant? Och det tog inte lång tid för ett år ett år så var den 27 dollar så så det var ju brutalt det här. Och det som var liksom med den situationen var ju att vi 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 så ju faktiskt inte någon kortsiktig alltså vi så att marknaden ville komma till att styrka sig det vart men men det var så mycket överskudd på volym och konkurrens i det marknaden och USA var kommit in med stora volym och vi så på att det inte någon tillbaka till det gamla vi ville inte komma tillbaka till till där vi var alltså 100 dollar världen och där måste vi rätt sätt ha ganska fundamentala ändringar så det var liksom Helgelund hade ju bynt på det men men, men det fick jag fange på, på prisutveckling och markeder var, var så brutalt att jag sådette och det är er klart det och där måste organisation med det är inte bara sitta på toppen och besluta du måste du måste ha genomföringskraft du måste organisation ledarskap organisation med och det att kunna förklara och begrunda det och måste vad ska vi säga si, ha den ballas i ryggen så gjorde att folk hört på det sån och där kanske den den viktigaste styrken med med att komma från insidan på det och känna hur ting fungerade känna människor och byggt upp en tillit förhoppningsvis då genom genom ganska många år och för du visste att dessa processer ville tära lite på den du måste måste ha byggt upp lite kapital då det är er minst namnskifte var en sån sak som som det var lika lätt för en en nyankommet att gå löst på det var det var men ingen ville tvivla på att jag var väldigt glad i sällskapet så när jag gjorde så var det faktiskt ut från kärlek till sällskapet och jag menade var grundläggande riktigt även om det var smärtsamt mm. men hur har du jobbat med att utveckla ditt ledarskap under väg har du haft någon mentor har du någon du har plockat upp speciellt mye av eller har du plockat lite upp här och där och sett vad som har virka också i förhåll till de ledarna du själv har. Hur snor du jobbar med utvecklingen av ditt eget ledarskap på denna resan? Ja, alltså jag är er, er biotilledare och och efter två år så har jag väl ledare och andra ledare. Och sedan så har jag mot varit där i olika olika roller och jag var känt ju tidig att ledarskap var faktiskt helt avgörande för jag hade jag hade ledare ett vart som jag 
trivdes med oss som ledare och jag har ledare som inte trivdes så gott med oss som ledare. Och jag har alltid sagt det alltså, du ska utöva ledarskap på rätt mått du du önskar att ledarskap bli, ska bli utövd för dig då. Led på den måten du vill att andra ska lära dig och 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 också se tillbaka på på liksom de de de, de erfarenheterna men begynnelsen så jag var liksom jag kom från skolan hade skolan hade läst ledelse och läst litteratur om detta och Arvi Jonsson kom med sina tidprinciper och, och Harald Norvik var den som måtte begynne å liksom virkelig sånn, å, å, mer sånn jobbe med lederskap, jobbe med det for å si sånn, i, 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 i timer og det, det var noe jeg hengte meg på og var, ble veldig, veldig, veldig opptatt av lederskap som, som effektivt lederskap da. Så, og så trodde jeg nok at jeg hadde svarene litt tidlig og så skjønte jeg at jo mer jeg jo äldre jag blev och ju mer erfaring jag fick ju mer förstod jag väl av att jag skönte inte skönte men jag hade i alla fall inte svaren och detta var nämligen en livslång lärningsprocess då du vill aldrig är utlärt. Jag säger jag kallar självinsikt är nog den viktigaste förutsättningen för att utveckla sig själv som som lärare. Den dagen du tror att nu har du liksom nu har du liksom svaren och lösningen och då kanske tiden inte att göra något annat än att leda, leda, leda andra. Så, så, så ledarskap har varit eh, viktigt för mig. Jag har varit väldigt bevisst på det. Jag har brukt min tid i mina team på att snacka om ledarskap helt till jag var koncernchef till att snacka om ledarskap. För jag känner att det hjälper inte att jag sitter där och har idéer om ledarskap. För ledarskap är på något sätt många nivåer av ledelse. Särskilt för många, men många nivåer av ledelse för att få effekten av detta och tanken runt ledarskap så måste du faktiskt ämna ta det ut till de som ska göra jobben ut i organisationen på något inte sant og du önsket ju att få det du önsket ju ha ett et kollektivt ledarskap och en ledelseskultur och en adfärd som han gått samman och det klart aldrig helt det jag tror vi tog det skritt på vägen men 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 att ta detta med över till något som var liksom helhetligt konsistent och det hela det 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 lyckas varför jag aldrig helt 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 ut med. Men hva, hvis du du snackar om effektivt ledarskap och du snackar om vardagsledarskap, vad vill du säga si är det allra viktigaste i sån effektivt ledarskap i vardagen? Vad är liksom de viktigaste tingen du ska tänka på som ledare för att bygga den kulturen över tid då? Du vet alltså skillnaden mellan gott och dåligt ledarskap en enkel dag den är er väldigt liten en uke er väldigt liten du märker det nästan inte sant eh du börjar sträcka ut och 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 den skillnaden ut og ut i tid så så är er det en formidabel eh nästan som multiplikatoreffekt du ser det allra viktigaste det börjar faktiskt med människor det är er nästan uppenbart men men 22.000 människor har det inte bara 22.000 enkelt individer i Ekvinor så så hurdan hur de berättar de att de är er goda, de är er utfattligt goda och de kan bli ända bättre på något sätt och och liksom och hur de får liksom den den utlöst detta här på något sätt, inte sant? Och det var det som skedde på kostnadssidan. Det var var inte var inte det var inte Margaret Öven, det var inte men vi vi, vi jobbar med på något att skapa den den kraften där som gjorde att liksom man kunde man så så lösningar. Jag vill säga si, du tränger ett väldigt sån starkt sånt uh, ramverk säkerhet för exempel det är er det är er som är er helt sån alltså det felles ägarskap felles förståelse av betydningen av att folk kan jobba säkert hos oss som körschef så är er ansvar för att alla de 22000 faktiskt kommer hem från jobb varje dag och när inte du gör det så på en eller annat sätt så har du mitt ansvar att göra så hela värdi värdi öppenhet inte sant uh, uh, integritet 
spelregler om du spelar fotboll du måste du måste spela med de samma fotbollsreglerna på de samma reglerna du kan inte ha olika regler för olika personer ikke så och det är så på fotboll då kan jag fortsätta men men det är er ju samspel då inte sant som du ser lag som en dag spelar kör gott samman nästa dag så är er det samma spelare spelar gott samman och det är er två helt olika prestationer vad tänkte det över i ett en 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 bedrift en, en industriell verksamhet och få få utlöst den extra dimensionerna på något sätt sånt årtid sånt inte bara en kamp men årtid och så är er du fotbollsintresserad har jag fångat upp och du är er bronsupporter ja det är er tungt om dagen det är er självvalt <laughs> ja det är er väl ja det är er väl studenttiden i bagen det är väl det det kommer från den tiden ja. nej det är er, um Ja, nej. Men men nästan sån ska si, det är er nästan en god ledarträning. <laughs> För det är er så inte bara medgång, det är er också motgång och det är er ja, liksom vara rationell och uh, förhålla dig till det. Inte visste hoden och tappte jag okej. Okay. Då ryckte det kanske till och med ned. Okej. Okay. Eh, uh, nästa då? Då ska det upp igen. Alltså det är er liksom du måste helt in se dessa uppgifterna som ligger ligger föran dig då och och även och glädje det över kanske lite mindre ting <laughs> kanske bara det ena målet var ju går inte går inte tre poäng men man glädjer det över det så så liksom men men jag si, det att hålla med brand det är er, det är er kanske några mest brutala ledarträningar man kan bli utsatt för det <laughs> i alla fall helt sånt men Erik Kornelund blev ju nettop ansatt mm. uh, och uh, först sa nej Mm. och så har han tvilt och så har han kanske fått smaken på på rollen och så uh, tackat han ja nyligt till att bli permanent tränare. Det liknar lite det du gjorde uh, när du blev konstituerad. Du uh, sa inledningsvis att det skulle vara den riktiga eller önsta att ta på dig den rollen och så fick du smaken uh, på rollen att det Det var som sagt aldrig uh, min tanke. Jeg var, jeg var nesten, det var nästan befriande och vita att det skulle i alla bli konsertchef. Den belastningen där kommer jag för aldrig till att få på min skuldre. Så kunde jag ha det väldigt med mor och fantastiskt spännande jobb men men konsertchef det det var liksom för det hade varit väldigt tätt på konsertchefer flera flera av de. Och så ju vår vår intens det var och och ja, av vår stora viktiga beslutningar och det är er sån personlighet som som är inte tror det hade var helt enat till att vara på de stora flatarna det är er ju en som uppsöker podier för jag älskar att stå där men men det har gått bättre med honom men 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 det er klart detta var ju något som var ja det var helt uaktuellt kom telefon vill kan tänka det fungera ja varför det här först blev man satt ut vad som sker så får jag veta det och så ja självklart gör det Alltså det var sån det, det det visste jag att det var alltså det skulle klara hantera. Jag visste vad jobben gick ut på och känna förrättningar och känna organisationer och sånt så det det skulle jag hantera. Men fortsatt var det helt uttänkligt och jag så mig själv inte som som kandidat till det. Uh, och jag trodde heller inte att uh, de ville betrakta mig som kandidat till det. Så skönt ju att det vart att det gjorde nog då. Eh och då blev frågan lite mer aktuellt det måste liksom tänka lite mer seriöst igenom det för mot så är er det ju sån man 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 uh, man levde ju i det här och jag upplevde ju bara genom de de, de tre månaderna att okej okay, det, det var ju faktiskt en flat det här var jag jag hade tänkt mer genom problemställningar och möjligheter och möjlighetsrumme och hade mer tankar och idéer om vad som eventuellt kunde göra så borde göra så förändringar och än det kanske var var bevisst då och den bevisstheten ökte nog lite mer genom dessa dessa hundra dagar som som gick där och 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 det var så följt jag också att okej, okay, kanske jag också har liksom någon av de 
lite mer av de personliga egenskaperna som kanske är eh, trängs också så följt ju att det vart också att det var ja det var det, det var en god människa som ment att jag var en riktig person för detta här då. Och det är klart summan av det här blev liksom eh, okej. Okay, det är eh, ja du har, så får du en kanske en sån möjlighet i livet att liksom sånt och och du blev sånda till slut på något ska du låta ligga eller ska du ta han och jag tänkte sånt till slut liksom jag ville kanske angre visst jag inte tog han så då hoppade jag i det och så har du sagt att toppledarstillingen i Equinor eller Stator den gången var lite som en gammal ost. Ja, det var, det var ett bild för att få fram att det är inte alltid man ska liksom ta första intrycket och det första, första tanken. Och så det var med ett bild för att ja, många kan ta lutefisk eller vad det ska vara. Men, men, och det är nog det mest fantastiska jag kan spisa i kistant idag. Men, men det är liksom någonting som är liksom, det begynner med lite sån... Lite sån Nej, det ska jag i hvert fall ikke. Jeg liker ikke konsistensen på Østers, så jeg vil liksom spise av det. Og så begynner det å smake, og så, mm, ja, det var kanskje ikke så verst dette her, sant? Og så neste gang så blir det bare enda bedre, og til slutt så blir det, ja, dette må du faktisk bare ha. <laughs> Men du, du er jo inne på at det er jo en vanvittig krevende rolle, sant? Og du peker jo på at intuitivt så ønsker du ikke den rollen. Men har du haft noen prinsipper på hvordan du har klart å prioritere tiden din prioritera effektivt i en så vanvittig krävande skvis som det var vara att vara toppchef i Equinor. Um, alltså att börja så var det sånn du ja du du följde du laddet batterin de laddade sig själva och man tycker det är ett vanligt elektriskt batteri det går bra i början det var så så blir det lite tyngre att ladda på något inte sant og, så 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 det var lite sån lite sån med mig och sånt alltså du vet det var så måste du liksom inte ta pauser men du måste sörja för att du hade dessa rummen då dessa flatten inte sant om det var en bara gå på på hytta och spela dart och dricka lite för att säga si eller 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 en fotbollstur med med en gäng och alltså gör sånting då. Och 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 på hytta. Eh alltså gör det så andra tingen på något sätt till och med online är kan trivs gott i eget sällskap det. men men det är liksom bara lite nå ant en annan kontext en annan setting så gör att du att att du målar inte det själva stycket på samma måten du 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 genererar på något och regenererar på något lite det själva och skapar skapar energi och kommer tillbaka och är då helt klart så så det är klart jobben med att med att fylla på drivstoff den den måste du vara medveten på ett ett vart och du var många när jag snackade med naturligtvis har sagt att du är den första ledelsen som satt fokus på och hade ambitioner för det gröna skiftet och hur tänkte du hur tid var du liksom tog in över dig att detta är något som är fundamentalt för sällskapet. Ja, det har nog gjort det går nog långt tillbaka. Men det är en slags modningsprocess och en förstärkningsprocess för mig var det nog sån det var nog grundläggande erkännelser. Det det ena var ju att att klimatändring är faktiskt mänskligt Det var den diskussionen la i bort. och med det så ligger det faktiskt mänskligt skapat. Okej, okay, då kan faktiskt människa göra något med det och och då kan kanske vi bara lycka och säga att det okej okay, det var intressant att veta men men där folk då flyttar ansvar sig med en gång över på vad kan vi göra med det då. och eh, det andra var ju jag såg att olja och gas kom till att komma där press i så det allra det väldigt starkt och både för det att det vart ville det väl färre möjligheter in för olja och gas det ser vi ju allerna när sockel oavsett vill gå ner sant och summan av det vi ser runt där är liksom en färre nya möjligheter på inför olja och gas men också för 
olje och gas ville få mer och mer av skylden. Det är er en sån sån tyngdekraft, tyngdelov som på något har behov för att och peka på de de mest de största utslagen och orsakerna och kul och olja gas vill få större och större bli satt under större och större press. Nästan sån envis köring på något det det vill komma till ske. Så vår situation som som bara ett olja gasfällskap ville vill bli vanskligare och vanskligare och så så är också att inför förnybar energi och karbonlösningar generellt så ville man skulle veta akkurat vad lösningen ville bli men de här ville komma till att bli ett väldigt stort möjlighetsrum för de utfordringar var så stora möjligheterna ville bli många och de vill de måste faktiskt bli lönsamma de må faktiskt bli lönsamma en lång gång måste det kommersiellt ge 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 mening eller så vill vi aldrig klara lösa klimatutfordringarna så rammeverket måste måste det vara tillpassat så teknologi måste utvecklas och kostnaderna måste ner och industriell kontext måste utvecklas lika att detta faktiskt vill fungera. Och summan av det blev för mig sån nästan sån ungåligt. Jag försökte bara gå tre sån gå fem år tillbaka i tid och tänk fem år fram i tid och jag såg bara att vet du vad det som har skett i fem sista åren det man inte brukar inte projicera det det kommer att bli mycket gå mycket raskare så ändringarna framöver kommer att vara raskare än de ändringarna vi har bak oss och med det också förväntningarna och med det också möjligheterna faktiskt um, så för mig var det tror vi inte bara helt tydligt på att och jag önskar inte vara ett selskap som kan löpa detta det har aldrig ligget i min jag ville fram där för något i framsträcke och ta ledarskap också inför olja gasfamiljen då internationellt så var ju i ett ganska progressivt sällskap på det på, på det planet här och 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 definiera visioner tankar om att vi ska vi ska forma vi ska vi ska vad ska jag säga en drivkraft också inför industrien så det var viktigt för mig att det inte bara en sink men det var en drivkraft som drog andra med oss på en måte I, 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 I den olja gasindustrin då och så ett transitionssällskap för detta var inte det var ju inte från det är ju någon sån öster och dong och sånt alltså vi ska utan oss in i något för det hela allt vi snackar om är en transition du måste faktiskt göra det du gör du vill göra mindre av det men det måste du göra på en ändå skickligare måte och så ska du göra nya ting och detta måste gå samman på måte på en i en helhet och en förnuftig transition finansiellt mänskligt resursmässigt kompetensmässigt och tycker att du har den industriella kraften till att jobba med 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 in mot förnybar energi bland annat. Hur sen jobbar du med att få folken i din er med på och att känna den omställningen som var ungårlig och hur sen har du jobbat och för att undgå att det ville bli ett AB-lag eller två olika för måte att det ville bli hålla fast vid att det är er ett sällskap. Ja, först var jag var väldigt bevisst på det här. och detta var ju lätt för det externt då så brukte jag väldigt mycket tid på 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 klimatrelaterade problemställningar det som sker externt är er olika synligt för ansatte som för 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 de som är er utanför sällskapet. Så det är er klart ansatte la ju märke till detta här och så blir det mot okej okay, vad med oss då? Du snackar ju lika mycket om oss men vi är er ju 90 % av sällskapet på något men vad får det liksom inte en, en balans i detta här så detta blev mot en en problemställning som blev väldigt reell då på något sätt. Hur då hur då gör det här och det Och då är er det fler det är ju någon sån ser sån sån är det bara. Det är er tillbaka till detta måste vi förklara. Det var faktiskt så för mig var det viktigt att ja men hör här 
alltså där är ju en viktig del detta är en transition där är ju en viktig del av och nyckel ska vi klara att utveckla en, en ny typ av verksamhet så tränger vi faktiskt att vi gör det vi gör in för oljegasmanskicklig mot vi tränger kompetens vi tränger tankesättet um, och och visst inte vi gör dessa nya tingene så vill ju faktiskt sällskapet degenereras Alltså att vi ska gå ned som sällskap och börja tänka tänka bli mindre som sällskap för det vi följer med utveckling på olja och gas det för mig är en sån uttänklig sån där där måste inte en sunt för en organisation har det tanke gott så detta var ju mot att skapa en större långsiktighet med samma kompetens nästan nästan som människorna som kan jobba på andra flater jobba med energi eh, så, så det förklarat det var det var viktigt för mig ta med tid förklarat det var synlig organisation reser reser till havet var liksom till städer så jag brukade 70 av min tid externt på på förnybara och de nya tingena så brukade jag kanske 70 internt på olja och gas så så jag måste måste korrigera det bilden utad och men men kontextualisera förklara och inte minst också tillbaka till fackföreningarna faktiskt och att de hjälper dig till att vi samman på måttet tänkt ut hur den den historien på måttet hur det ska förklaras och hur det ska ska fungera men det är minst bygga stolthet tvärs genom hela när vi tar en karbonatryck på olja och gasproduktion vår, så är då snakkar vi om så stora effekter att jag tror det ska ha många vindfarmer för att få de samma effekterna för att säga si så det du faktiskt kan göra in för olja och gas och vi vet du kommer att tränga i lång tid så, så betydningen av att göra stoltheten av att göra oljegasverksamheten renare, mer effektiv, med ett mindre avtryck är så länge vi tränger det så är det lika viktigt. Och vi har några lavaste avtrycken som du finner där ute på, på, på norsk oljegas så vi kommer till att vara till stede i lång tid för det världen faktiskt tränger det vi hör och då ska vi vara stolta av att göra det och stolta av att göra det på den bästa möjliga måten. Och den dagen du slutade som konserndirektör i Equinor annonserade du att du ska bli klimatneutralt i 2050. Det är ett hårt mål för ett oljesällskap. Kan du fortälla lite om processen som förte fram till den annonseringen av det målet? Ja, alltså det är ju det som heter polluter pay. Så, så det blir något att lägga till grund en strategi som på något sätt ska ta in över oss vad flyssällskapen slipper ut av bil, bilen slipper ut och, och, och det, det, det var på något en slags tärskel för mig då att göra det. Men det såg ju att liksom detta måste faktiskt hänga samman, allt hänga samman med allt och hela samhället måste faktiskt ändra energimixen. Eh skall vi lyckas med 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 målsättningen från från Paris och Glasgow och då blir det sån. Alltså då är det faktiskt det vi må gör. Norsk vet vi är väldigt nära mot att komma ner mot ner mot noll och karbonneutralitet det blev på något en sån guldstandard då i 2050 så det var liksom okej okay, det är faktiskt det samhället måste göra och då måste vi vara vi är en del av samhället och då måste vi genspela det som är vad ska vi säga så visste jag också inför förnybar energi så att när du sitter på järnet där dessa tågen går fort så här måste du vara med och här måste du skapa och du har också en vindu där du där du måste bruka olja och gasverksamheten till att också finansiellt på måttet sätta samman med de nya tingen som du ska skapa och du vill ta tid att få vad ska jag säga si, få den kontantströmmen från från den nya verksamheten som gör att den går av sig själv på måttet så men sätter du det samman så blir det på måttet en väldigt sån 
förnuftig hel så så det så bildande tegnet ju ut och där blev det ja, meningsfullt det blev faktiskt meningsfullt lite av risikoprofil men det ville komma ville komma uansett och så är er det sån alltid vet du att samma vad du säger så vill någon komma och önska mer på något <laughs> så 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 det var en sån kontinuerlig sak men men det var ett ganska ganska viktigt stort stort skritt för oss att ta ta in över oss på måte att vet du vad vi måste faktiskt inte bara ändra det måten vi gör det vi gör på men men vi måste fundamentalt ändra hela portföljen vår över över tiden. Tusen tack för att du ville vara med i Preik eller Sätra. Tack så mycket.